0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia.
1: Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma quarta-feira, nesse dia 15 de setembro de 2021. Estamos iniciando mais uma atividade de estudo, de formação, de comunicação e também um momento de elevar o nível cultural de todos que acompanham esse momento de estudo, momento de formação aqui pelo grupo de estudo Intifada e também pela Combi Livros. É, o grupo Intifada e o Combi Livros, nós somos um grupos é, um grupo de companheiros e companheiras que se coloca à esquerda, classista que dialoga com movimentos sociais, partidos de esquerda, com sindicatos, com pastorais sociais uma visão sempre classista. Segundo, se colocamos crítico ao sistema capitalista, é, responsável pela é, desigualdade social e todas as tragédias da humanidade, é, a gente pode colocar que ele é o grande responsável. E também acreditamos numa sociedade onde todos e todas possam ter saúde, educação, é, trabalho, cultura, lazer, os né, seus direitos é, civis, seus direitos políticos, seus direitos sociais sejam garantidos é, na Constituição e numa nova sociedade. E nós partimos como paradigmas ou como é, a sociedade socialista chinesa. Então, alguns podiam dizer: ah, você é um idealista, você é um utópico, Eu, a gente parte de alguma coisa concreta que é a experiência chinesa, do socialismo chinês. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Para mais esse momento, a gente vai convidando para os companheiros e companheiras para se somar aqui na página é, da Combi Livros é, e curtir a página e também para se somar com nós nesse momento de estudo, esse momento de formação aqui na Combi Livros e também na página é, do YouTube é, na Intifada, né? Então a gente vai convidando os companheiros e companheiras para se somando junto com nós aqui. É, convidamos para você escutar a página e também para compartilhar. E hoje, todas as quartas-feiras, a gente faz um estudo sobre uma temática relevante. E hoje é, a gente vai fazer matemática, um estudo e um debate sobre uma temática muito importante para nós, progressista para nós que se colocamos no campo da esquerda. Que é o centenário de Paulo Freire e o seu legado na perspectiva de um projeto de educação para a classe trabalhadora. Dia 19 de setembro de 2021. 19 de setembro de 1921, em Recife, nasceu Paulo Freire. É um grande educador brasileiro, mas também com reconhecimento internacional. Este ano, então, a gente comemora o centenário do nascimento do patrono da educação brasileira. É, e, no, e foi ou seja, foi é, colocado como lei, como projeto, no dia 13 de abril de 2012, pela presidente Dilma, na Lei 12.612, então colocado como é, o patrono da educação brasileira. Esse grande pensador, esse grande educador, é, escreveu vários livros, várias obras muito importantes para a educação brasileira, mas também para a educação latino-americana e para o mundo como referência. E duas obras que a gente vai destacar aqui. Uma é o livro Pedagogia do Oprimido, que ele escreveu no época do exílio, e também no Retorno para o Brasil, quando depois a retomada da redemocratização do Brasil, o livro Pedagogia da Esperança. São duas obras é, muito importantes, né, como clássico, para a gente entender a sua obra e entender a sua proposta pedagógica. Então, é um grande momento de estudo, um grande momento de formação que a gente vai estar dialogando com os companheiros e companheiras nessa quarta-feira, dia 15 de setembro. Já estamos com os companheiros aqui no nosso, na nossa sala de debate, e já estão aqui presentes dois, uma doutora e um doutor, grandes companheiros e companheiras, é, professor... Ivo, né, da U, professor da Universidade de Chapecó, é, professor do Programa Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UNO Chapecó. É doutor é, em Educação pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em Educação, mestre em Educação pela Universidade do Paraná, principal atuação na pesquisa, nas suas áreas de pesquisa educação, perspectiva crítica e libertadora, educação ambiental, Formação de Educadores Ambientais, Educação Popular, Metodologia Epistemológica de Paulo Frey. É, tem livros, vários livros escritos, várias obras. É, primeiras Palavras com Paulo Frey, é, Pedagogia da Memória, Dinâmica da Pedagogia, Educação Ambiental na América Latina, 365 Dias com Paulo Freire, ou seja, o um ano todo ligado com Paulo Freire. Boa noite, companheiro Ivo, satisfação recebendo você aqui no Grupo Intifad da Combi Livros.
2: Boa noite, Ernesto, boa noite, companheira Edilane, todos, todo mundo que acompanha a gente, fico muito feliz, boa noite a todas, a todos, uh, e que bacana poder estar tá nesse momento compartilhando com vocês aqui um pouco, né, nesse momento que é um momento celebrativo, né, Onde a gente lembra a memória, a história e o legado de Paulo Freire. Espero que a gente possa ter um excelente diálogo, e que seja um momento, como tu mesmo falou, Ernesto, de estudo mesmo, né, para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Fico feliz de poder contribuir.
1: Muito bem, Ivo. Obrigado aí pela, pela apresentação. Grande professor, grande companheiro de luta, o um educador popular. Também estamos aqui com uma grande companheira que vem da classe trabalhadora, ou seja, o Ivo também vem da classe trabalhadora, mas a Edilane também, como se diz, Chico Buarque, os desgarrados da terra, hoje uma doutora, uma grande pedagoga, uma referência para nós da educação do campo, para nós como uma educadora também que acredita na perspectiva de uma sociedade socialista. Estamos aqui com a professora Edilane Aparecida Vieira, possui graduação em Educação Física, especialista em educação do campo pela Universidade Federal do Paraná, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná, integra o um núcleo de pesquisa e publicações didática, pesquisadora internacional, não sei dizer esse palavrão, Edila, e depois tu pode dizer qual é essa, esse grupo de pesquisa internacional que tu participa. Atualmente é professora efetiva do governo do Estado de Santa Catarina professor da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente, Fama, tem experiência na área de educação física, gestão escolar e formação de professores. E também, Dilane, ajudamos a articular as, as primeiras jornadas culturais nos assentamentos da reforma agrária com essa grande companheira Dilane. Boa noite, Dilane, seja bem-vinda aqui no grupo Intifadera Combi Livros. Boa noite,
3: boa noite Ernesto, boa noite, boa noite Ivo, boa noite a todos os participantes, né, desse momento importante de discussão, né? Nessa semana que é emblemática, né? Estamos aí próximo do dia 19 de, de setembro, né? Data ainda que a gente comemora, então, aí o aniversário de Paulo Freire. E acho que é nesse sentido de manter ele vivo mesmo, né? Vivo nas nossas práticas pedagógicas que a gente faz essas conversas e que a gente continua cultivando. Ela não, não só não somente nessa data, mas sempre. É, então agradeço o convite e estamos aí. Vamos conversar. Aqui está caindo o mundo em chuva, então se escutarem um barulho aí atrás não é, é só a chuva. Espero que mantenha que a gente continue conectado. Moramos no assentamento, né, Ernesto? Então isso pode acontecer. Você já morou aqui, você sabe que Muito acontece no
1: show? Muito bem, Dilane. Dilene é uma grande companheira né, que também implementa a educação. É, Paulo Freire também lá amassa o barro nos assentamentos, em várias experiências. Né? E, e tem essa, ou seja, nós podemos dizer que estamos aqui na frente com uma intelectual orgânica e o um intelectual orgânico da classe trabalhadora, né? pegando aqui os, a concepção de Gramsci, né, como intelectual orgânico da classe trabalhadora. Muito bem, então vamos fazer uma boa, um bom debate, uma boa prose aqui. É, os companheiros e companheiras já estão chegando aqui, a gente convida os companheiros e companheiras para curtir a página, convidar mais gente que vai fazer esse importante debate aqui com nós. Então, vamos começar com o Ivo. Ivo. É, primeiro, Ivo, quem é Paulo Freire? Qual o seu legado de Paulo Freire para a educação brasileira, para a América Latina, para o mundo? É, além do Brasil, quais outros espaços também bebem dessa experiência? Qual a importância dessa obra de Paulo Freire para uma pedagogia, uma proposta pedagógica para a classe trabalhadora? O microfone é teu, é, Tu tem em torno de 20 minutos para você se interter e dialogar com o nosso público aqui.
2: Obrigado Ernesto, e tava vendo o pessoal aí de São Paulo, Rio Grande do Sul, o pessoal tá chegando, isso é muito bacana, né, quando a gente tem... Acho que o um ponto grande, um ponto positivo, talvez, de nós poder se encontrar de modo virtual, é a gente poder conversar com o pessoal que tá por todo lugar, né, inclusive do mundo inteiro, né, bem provável que logo, logo comece a chegar gente também de outros lugares. Mas a tua pergunta é excelente, viu, Ernesto, acho que... Quem é Paulo Freire? Essa é uma pergunta que... A gente pode se fazer hoje, e talvez para nós que somos, uh, gostamos de ler, de estudar, enfim, né? Talvez é uma pergunta mais simples, até parece uma pergunta que não precisava ser feita. Mas nesse momento que nós estamos aí, há cinco dias do centenário na verdade, quatro dias do centenário é uma pergunta que precisa ser refeita, né? Para que a gente possa realmente uh, pensar um pouquinho. Para aí, tá? Eu já conheço, eu já sei quem é Paulo Freire, mas qual é a sua obra fundamental? Qual é o seu legado para a educação? Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre o pensamento e o legado de Paulo Freire e a classe trabalhadora do campo e da cidade? Né? Como que a gente pode, assim, digamos, rechear a nossa prática, a nossa práxis pedagógica, política pedagógica, com o legado de Paulo Freire? E por isso essa pergunta me parece extremamente importante. Né? Uh, de modo geral, eu gosto sempre de contar de forma muito rápida a historinha do Paulo Freire, né? Você disse, Ernesto, Paulo Freire nasceu no Recife em 19 de setembro de 1921, por isso a gente comemora agora o centenário. É, e ele era era filho de um militar, né, é, e de uma dona de casa. Então assim, é, uma, é um é um retrato de um menino que nasce, né, no bairro de Recife e, e tem um impacto profundo na vida da família a, a crise de 29, né, onde muitas pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil, empobreceram. E ele fala desse, desse processo de empobrecimento da família, onde eles saem de morar da capital Recife e vão morar em Jaboatão, que é uma cidade, desde aquela época, como ele mesmo sempre dizia, uma cidade assim, muito próxima, né? quase conurbana com, com a capital, mas já não era mais a capital. É, e aí o Freire faz, vive uma infância né? nesse, nesse, nessa cidade uh, que orbita a capital de Recife. Né? Fica longe da escola por um tempo, depois retorna, né? depois que seu pai falece, a mãe dele vai atrás de um espaço novamente para recolocar, e ele com uma bolsa numa escola privada acaba podendo continuar os seus estudos, e em contrapartida a isso, depois se torna né, professor de português nessa mesma escola. Então Paulo Freire começa a sua carreira docente como professor de português, vamos chamar assim, no ginásio, né? em, em, em turmas Uh, antes da, da oitava série hoje, do oitavo ano, né? E ele gostava muito de estudar português. Ele, ele conta nas suas memórias que ele ia de casa para a escola, uh, conjugando verbos, uh, organizando de memória as leis da, da gramática, né? Ele foi um grande estudioso nesse dia. Por isso, talvez, que escreveu também, as suas obras, né? Porque tinha o domínio da língua portuguesa, né? Coisa que é muito importante para todos nós. E aí depois ele vai se tornar, vai avançando os estudos para a faculdade de direito, né? E isso é importante a gente dizer, né? Que naquela época não tinha tanto curso de graduação como tinha hoje, ainda mais no interior do Brasil, que era no Nordeste, né? Então Paulo Freire acaba optando pelo curso de direito. Mas ao se formar, no primeiro caso que ele pega, né, ele tinha que fazer uma cobrança no dentista que estava com dívidas que tinha comprado nos equipamentos, e ele vai lá e cobra o dentista. O dentista simplesmente diz assim para ele, bueno, mas se o senhor levar embora meus equipamentos, eu, se eu com os equipamentos não estou conseguindo ganhar dinheiro para pagar a conta, se o senhor levar embora os equipamentos, eu não vou conseguir pagar nunca mais isso aqui. Né? E aí ele volta para casa e fala para Elza, sua primeira esposa, olha, realmente esse trabalho de advogado não é para mim, né? esse trabalho de advogado é um trabalho que não me serve, se o meu serviço for o resto da minha vida, cobrar as pessoas e impedir que elas se tornem dignas e façam o seu trabalho, esse trabalho de advogado não serve para mim, a Elsa já vinha provocando ele né, há muito tempo para ir para o campo da educação, ela era uma diretora de escola primária, então ela já ia provocando né? e ele acaba então uh, se deslocando do campo do direito, para o campo da educação né? e, e nessa época depois de uma grande experiência no SESI né, o Paulo Freire eu acho que mais de 10 anos no SESI é ali que ele começa a sentir a diferença entre falar para as pessoas e falar com as pessoas e aí ele, em vez de uma relação vertical você estabelece uma relação horizontal e esse, isso foi uma grande transformação na convenção de mundo e de educação de Paulo Freire. Paulo Freire começa já no SESI a conceber aquilo que nós chamamos hoje de educação libertadora, né? E percebe que o que ele fazia, ele mesmo fazia antes dessa concepção, era uma educação bancária, né? Uma educação que deposita verdades absolutas uh, na suposta cabeça vazia dos educandos, né? E aí ele começa nos anos 60, em 1961 para ser mais exato uma primeira experiência de educação de jovens e adultos, ali no, no Recife, no né? movimento de educação de base, é, num, num círculo de cultura né? do movimento de educação de base, ele faz essa experiência de alfabetização de adultos, que se torna conhecida, e depois tem o projeto maior, assim, mais relevante, em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. E essa experiência de Angicos, é importante registrar, alfabetizou em 40 horas mais ou menos 300 cortadores de cana, ou seja, pessoas da classe trabalhadora que não sabiam ler e escrever aprenderam esse processo de ler e escrever as palavras, ler o texto em aproximadamente 40 horas. Mas qual que é o detalhe aqui, além de aprender ler e escrever as palavras, também era um processo de conscientização, as pessoas aprendiam a ler o mundo, a conhecer o mundo, porque as palavras geradoras do processo de alfabetização eram palavras do próprio mundo dessa classe trabalhadora, ou seja, primeiro Paulo Freire e os seus estudantes que viraram os professores do Círculo de Cultura foram ao contexto, levantaram palavras significativas e a partir daí então organizaram o material da alfabetização, e essa é a grande mudança que nós temos entre o processo uh, de alfabetização de adultos de Paulo Freire e os processos de alfabetização que tinham até Paulo Freire, criar esse método. Porque antes o processo era de infantilização dos adultos. Educava-se os adultos como se educava as crianças a ler e escrever. E aí o processo era completamente descontextualizado. Né? E aí Paulo Freire vem, início de 64 trabalhar no Ministério da Educação do Brasil, na época, né? Uh, só que nós sabemos que Paulo Freire trabalhou de janeiro até mais ou menos final de março, né? depois teve o golpe militar e Paulo Freire foi preso, né? ficou 45 dias preso no Recife, depois veio dar depoimento no Rio de Janeiro, esses, aliás esses detalhes estão todos no livro Paulo Freire no História de Vida da Profinita, né? que reuniu todos esses documentos na íntegra. E aí ele depois vai para o então, exílio, né? e aí ele fica 16 anos no exílio. E é no exílio, você recordou bem né antes, é no exílio que ele escreve a Pedagogia do Oprimido. Mais ou menos de 65 a 68, Paulo Freire escreve a Pedagogia do Oprimido. Segundo o filho do Paulo Freire, Lutigardes, ele os três primeiros capítulos ele escreveu num fôlego só. Ele ia trabalhar durante a semana, trabalhava inclusive em processo de extensão cultural e reforma agrária no Chile, e voltava para casa no final de semana e escrevia, escrevia. né E aí a família começou a reclamar. Disse, Pá, pai, você viaja a semana inteira. E aí sábado e domingo você fica no escritório escrevendo, não dá atenção para gente. E aí Paulo Freire recua por solicitação dos filhos dele, né das filhas e filhos. E acaba demorando um pouco mais para terminar essa obra. Né? Mas é uma obra que sem dúvida nenhuma é talvez do, do século XX a, a obra mais importante da pedagogia mundial, né? Paulo Freire é citado em, em como o terceiro autor de maior referência das ciências humanas. Né? Os seus livros estão, esse livro especialmente está traduzido em mais de 30 idiomas, ou seja, é uma obra já universal. Né? Aí ele vai para o exílio. No exílio surge uma expectativa muito interessante, que é dar aulas em Harvard. Ele assume uma, uma cadeira de, de educação lá, de fundamentos de educação depois ele vai a Ginebra a convite do Conselho Mundial das Igrejas para trabalhar no setor de educação que estava assessorando os países africanos que tinham uh, recém se libertado das colônias portuguesas, então ele, ele assessora esses países construindo o processo de educação e de alfabetização de adultos, ele fica fazendo essa experiência belíssima né por cerca aí de 15 anos e lá para o final de 70, né, especialmente em 79, ele consegue recuperar o seu passaporte brasileiro, consegue retornar no final de 79 preparando a sua volta, e aí toma uma decisão importante, que aqui é, é às vezes é um detalhe que a gente esquece. Paulo Freire não volta para o Recife quando volta do exílio 16 anos depois, mas assume uma função na PUC de São Paulo como professor da pós-graduação em educação e também a convite da Unicamp, né? então ele fica transitando entre São Paulo e Campinas, que é bem próximo as né? duas universidades e ele se torna então por uma experiência inicial em Genebra se torna professor universitário quando retorna ao Brasil né? e além de professor universitário nós sabemos muito bem que aí no final dos anos 80 o Paulo Freire assume a secretaria de educação do estado de São Paulo, na época da vitória da companheira Luiz Irondina, né, que assume a Secretaria Municipal, a, 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 a Prefeitura Municipal de, de São Paulo, e Paulo Freire fica dois anos como secretário de Educação, né, ele mesmo disse quando ele assumiu, né, eu venho para ficar dois anos para organizar o trabalho, e depois ele precisava retornar, né, ele era convidado para muitas palestras no mundo todo, queria retornar também à academia, é, para produzir conhecimento, e nos anos 90, né, aí nós temos um Paulo Freire acadêmico, vamos chamar assim, não academicista, mas um Paulo Freire acadêmico, né, e aí nos anos 90 ele retoma, depois da morte da sua primeira esposa e do seu segundo casamento com a Profinita, ele retoma a sua vida né, e, a, e a sua obra Pedagogia do Oprimido fazendo uma espécie de livro de memória né? não só de memória olhando para trás mas também ressignificando a sua própria história compreendendo melhor a sua própria história a partir dessa obra aqui, A Pedagogia da Esperança que ele mesmo subtitula né, Um Reencontro com a Pedagogia do Oprimido né? e nessa obra, que é dividida em três partes embora não tenha títulos e subtítulos essa obra o Paulo Freire faz uma, um, uma retomada de tudo aquilo que ele tinha já produzido e mostra que a partir da sua história ele consegue então ressignificar, se reinventar como um educador educador né, fundamental. E aí acaba falecendo, como a gente sabe, em 1997, de um infarto do coração. O professor Macir Gadotti, amigo dele por mais de 20 anos, ele disse assim uma vez para nós, né? O Paulo só poderia ter morrido do coração, né? Porque era um educador extremamente amoroso. E eu reforço também sempre a importância da leitura desta obra aqui, A Pedagogia da Autonomia. Inclusive, essa aqui é a minha, é a edição cedida pelo para o Momento Sem Terra pela Profinita, né? Que é a obra, talvez, que a gente chama de a obra da maturidade do Paulo Freire, né? Ele, ele reuniu, foi escrevendo essa obra e a Prof. Angela Antunes do Instituto Paulo Freire que foi ajudou ele a fazer a versão final ele chegou com um monte de materiais no Instituto Paulo Freire disse, olha eu escrevi um livro agora eu preciso de ajuda para organizar isso aqui tudo né e aí eles organizaram em três capítulos sendo nove partes cada um desses capítulos então uma obra fundamental da maturidade do Paulo Freire publica em 96 e acaba falecendo em 1997 né e aí, dentro, depois dessa trajetória toda, né, a pergunta talvez é bom, agora a gente conhece a história de Freire, mas o que que ele deixou para a gente como legado pedagógico? Né? É importante que sim, não só saber a história, mas se ele escreveu esse livro, além desses três que eu mostrei, ele escreveu muitos outros, né, eu tenho no mapeamento que tem por aí, tem mais de 20 livros dele e dialogando com outros educadores importantes, Algumas coisas parecem que são conceitos que nós não podemos perder de vista. Tá? O primeiro deles é o conceito de oprimido, de oprimida. Né? O Freire, logo no começo da obra Pedagogia do Oprimido, ele diz para quem é essa obra. Quem são as pessoas que, a quem ele dedica. Né? E aí ele fala dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra. Né? Ou seja, é uma, um livro que constrói uma possibilidade pedagógica dos oprimidos aprender sobre o seu mundo e poder, ao construir conhecimento a partir dele, avançar para a transformação desse mundo. Se nós temos a ideia do oprimido, nós temos já incutido nela dialeticamente a, a ideia de libertação. Só que esse processo de libertação, né, na percepção do Paulo Freire, vai acontecer pelo processo pedagógico. Né? Ou seja, a educação tem uma função fundamental nesse processo libertador, ou a gente entende a realidade, conhece ela em profundidade, ou a gente não tem condições de intervir na realidade, por isso a importância de partir do contexto concreto em que estamos inseridos para ser alfabetizado, ou no nosso caso da pós-alfabetização, nós sempre estudarmos o contexto que estamos inseridos para entender melhor essa realidade e para intervir nessa realidade, e aí nesse sentido, a pedagogia do oprimido é a possibilidade de uma outra educação, e não a educação que aliena, que anestesia a consciência, que nos cega diante da realidade. A educação concebida por Paulo Freire é a superação daquilo que ele chamou de educação bancária. A educação não é mais uma percepção do real e uma aceitação do real não é um espaço ou um lugar onde o professor fala sobre o mundo e eu vou me adaptando a esse mundo. A educação para Paulo Freire passa a ser o processo pelo qual educadores e educandos dialogam sobre o um mundo concreto para construir alternativas para esse mundo, para construir a superação do mundo opressor, da realidade opressora para uma realidade, e construindo nesse sentido né, como protagonista da sua própria história, o, um mundo mais uh, libertador, né? então a educação se torna um ato gnosiológico Paulo Freire falou, o que, que é isso? É, a educação se torna um ato do conhecimento, educar é produzir conhecimento e não aprender o que o outro tem para me dizer né? é, e nesse sentido só pode, a gente só pode pensar uma educação transformadora com um método transformador e o método transformador em Paulo Freire é o diálogo. né? Não o diálogo de que de alguém que conversa com o outro simplesmente, mas o diálogo implica na abertura da minha fala a também a fala do outro. O diálogo implica não em achar que eu sei tudo e eu preciso contar para alguém, mas implica em saber que o outro também tem o que dizer. E implica em perceber que o outro também sabe coisas que eu não sei. E nesse encontro de diferentes saberes, dialogicamente, nós produzimos novos conhecimentos. E aqui tem um conceito importante, colegas, que é a ideia de inacabamento. Né? Eu só preciso aprender mais porque eu não sei tudo, porque eu sou um sujeito inacabado. E na relação com os outros, com as outras pessoas que estão próxima a mim, que, com, que compartilham comigo a mesma realidade, a mesma classe social, a mesma perspectiva de mundo, é que juntando os nossos saberes, nós podemos transformar o mundo. E, e aí, me parece que tem uma, uma, uma chave de leitura aqui para nós, compreendendo um pouco esses conceitos fundamentais. Paulo Freire cansou de dizer, e quando eu digo que cansou de dizer, que em várias obras está escrito essa mesma coisa, ele disse mais uma, algo mais ou menos assim, eu quero é ser reinventado. Ou, dizendo de outra, em outras palavras, ele mesmo afirmando... Quem quiser me seguir, não me siga, me reinvente. E me parece, colegas, nós aqui hoje à noite, nós precisamos pensar, né? poucos dias antes do centenário de Paulo Freire, nós precisamos pensar formas de reinvenção do legado de Paulo Freire. Não de uma herança, né, como alguém que deixa bens para os outros, não é isso. Inclusive ele deixou né, herança para os filhos, para a viúva, mas para nós ele deixou um legado. O que, que significa isso? Ele deixou algo do qual nós podemos tomar como ponto de partida, dentro do contexto onde nós atuamos, no meu caso na universidade, no outro caso no movimento social, no outro caso no sindicato, no outro caso na escola. Né? E nesse espaço concreto nosso, que se transforma numa trincheira de luta, né? de luta de transformação da sociedade, de manutenção dos direitos e de transformação da sociedade, me parece uma coisa assim que eu venho me debruçando e penso que nesse sentido é uma reinvenção do método de Paulo Freire, é uma perspectiva didática. Né? E que trocadilho é esse do método para didática? É porque o, a gente, eu tomo o método aqui não como um jeito de educar, mas uma concepção de educação que Paulo Freire criou, e penso que é preciso estabelecer uh, os momentos de uma didática freiriana. O que, que seria isso? Seria eu, toda vez que vou para a sala de aula, ou no momento que me preparo para uma fala como a nossa agora, eu fico imaginando como que vai ser a acolhida do, das pessoas que vão estar comigo, como que eu vou iniciar um diálogo a partir de uma pergunta fundadora, como né, uma pergunta que instiga a gente a pensar e conversar sobre um assunto, como o Ernesto acabou de apresentar aqui para a minha fala, né? quais são os temas geradores fundamentais que nós devemos nos debruçar, aprender mais, conhecer aprofundar fazer momentos de estudo e de reflexão e de debate como estamos fazendo agora né para melhorar a nossa praxis política pedagógica no lugar onde a gente está inserido né e dessa forma nunca perder de vista que o processo histórico da luta dos trabalhadores o processo histórico dos trabalhadores e da educação só será lembrado no futuro se a gente sistematizar isso se nós fizermos registro disso uma fala como a minha agora só faz sentido daqui a 10 anos se ela estiver gravada, se ela tiver o áudio, se ela tiver o vídeo, e a gente perceber que o que eu estou dizendo agora é uma leitura de mundo no dia 15 de setembro de 2021, para que a gente possa perceber que sem contexto, sem história, a gente não avança. Então me parece, Ernesto, Edilane colegas que estão aqui, companheiros e companheiras, me parece que... Mais do que nós falarmos de Freire, falarmos sobre Freire, é, o nosso grande desafio é essa perspectiva da reinvenção, como que nós, em cada lugar onde a gente atua, a, a gente vai reinventando Paulo Freire, não reproduzindo, não imitando, porque ele não queria discípulos, não queria seguidores, ele queria pessoas que, compartilhando das suas concepções políticas e pedagógicas, avançassem e fizessem a diferença nos lugares onde a gente atua. Então, me parece assim que, para esse início de bate-papo nosso, uh, fica o desafio de nós aprender cada vez mais a reinventar Paulo Freire uh, na iminência aí do seu centenário, Ernesto. Por enquanto é isso, depois a gente conversa mais.
1: Muito bem, companheiro professor Ivo. Eu falei para o pessoal né, no início é, da apresentação que o companheiro... Tem muito conteúdo, domina muito a vida e a obra, né? E também implementa essa proposta pedagógica na universidade nos seus espaços de luta também, né? Nessas várias trincheiras de luta. Muito bem, Ivo. Depois, os companheiros e companheiras também, a gente vai agradecendo os que estão ligados com nós. A companheira professora Mari Ramos, lá no assentamento, 30 de outubro, lá onde eu também sou assentado, onde que eu também com a minha família desde os oito anos de idade. Então, meu abraço e também todo o meu respeito pelo trabalho que a companheira Mari e as outras educadoras lá também desenvolvem na escola Padre Josimo Tavares, lá no acertamento 30 de outubro. É, muito bem, e também aqui há vários outros companheiros e companheiras, a companheira Helena dos Santos, que também está acompanhando, que é uma professora obrigado aí pela presença, e a gente vai registrando aqui a presença de vários outros companheiros e companheiros de Coreia do Processo, convidamos vocês para chamar mais gente também para curtir a página e também para curtir esse momento de estudo, de formação de elevação do nível cultural. Né? É, vamos ouvir então a companheira lá do assentamento José Maria, doutora em Educação, Edilene Vieira, companheira com a seguinte questão, Edilene. é o que a educação do campo contribui para o projeto de educação para a classe trabalhadora? Ela tem contribuição, nós é, temos uma experiência já desenvolvida no campo, com o povo no meio rural, com o povo quilombola, os ribeirinhos, indígena. É, e também o que é essa educação do campo? Né? Então, o microfone é teu, fique à vontade. E tu tem 20 minutos para tu se divertir aí com o pessoal que vai se interagindo aqui também com as questões no Facebook e também no YouTube. O microfone é teu, companheiro.
3: Tá certo. Então, acho que a primeira coisa é situar, né, qual é o meu lugar de fala. Então, eu, eu, eu sou professora da educação básica já há 20 anos, o Ernesto já apresentou ali, né, professora de educação física, estive um tempo na gestão, mas agora, né, estou na sala de aula novamente, né, trabalhando com essa disciplina, e sempre, é, e também atuando no movimento social, movimento sem terra, setor de educação. Então, é, sempre atuando em escolas de assentamento, em escolas do campo. E, e quando o Ernesto pro, provocou, é, agora também aqui nessa, nessa, nessa fala, seria essa relação mesmo de, de, de qual que é o processo que foi construído e como que isso tem contribuído nessa perspectiva da educação da classe, da classe trabalhadora. E aí eu, eu, eu procurei aqui também trazer algum, alguns elementos do ponto de vista da educação, para pensar também nessa relação com Paulo Freire. Por quê? Por conta do próprio centenário, né, e porque pensar que o Paulo Freire, com a sua pedagogia, né, a pedagogia do oprimido, mas também a educação popular, ele está na base da educação do campo e especificamente dentro da educação do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra hoje, ele não, ele não, não trata especificamente só de Paulo Freire, dialoga com outras pedagogias, mas, mas está ali. Né? E justamente nesse sentido que o Ivo vai provocando a gente de dizer, olha, é preciso atualizar esse pensamento, é preciso é, 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 reinventar esse, essa, esses, esses escritos, é, essas questões que foram trabalhadas pelo Paulo Freire. Então, eu gostaria aqui de destacar, dentro dessa relação, pensando aí essa proposta de educação para a classe trabalhadora e na relação com o Paulo Freire, em dois aspectos, bem rapidamente aqui, por conta também do tempo, né, é, e por que que eu faço a opção de também fazer essa relação com o Paulo Freire? Primeiro, por conta da própria temática, certo, de, e, e também por ser relevante, né, a importância de discutirmos ele, né, um dos educadores aí mais emblemáticos né, O Ivo vai falando um pouco da história E, e no contexto Nacional e internacional Esse reconhecimento desse grande educador né, E aí pensar Que é, Nos escritos né, Que vai dialogando entre a teoria e a prática Mas também procurando enfatizar Essa formação do ser humano né, Não apenas no sentido de aprender A formação dessas letras e números Mas compreender o mundo Então ele segue sendo para nós uma referência né, para todos aqueles que se identificam com a educação aí dentro de uma perspectiva progressista. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, justamente por essa relação né, do Paulo Freire com os movimentos sociais, que é de onde vai vir a educação do campo. Né? Então, quer dizer, e aí eu vou destacar sim o Movimento Sem Terra, porque é ali que eu tenho atuado durante os 20 anos, então eu não consigo falar de outro lugar, senão do lugar onde a gente tem atuado e contribuído de alguma forma. Então, nesse sentido, a gente vai destacar aí a presença do Paulo Freire, é, olhando do ponto de vista dos movimentos sociais Tanto na educação formal Mas também na educação não formal né? E especialmente do ponto de vista E quando eu falo da educação não formal Eu estou falando lá dos nossos programas de formação né? Então quer dizer Há um conjunto de, de questões ali Nos quais a gente percebe a presença né, Dos ensinamentos sim Mas dessa perspectiva aí é, freiriana é, então, para o Movimento Sem Terra, que foi um movimento social que surge lá na década de 60, 70, como resultado de outros movimentos né, de luta pela terra, contestado aqui no Sul, para ser mais, mais precisamente quer dizer, havia, um, e, e nesse período, na década de 70, havia esse processo de a discussão de democratização do próprio país, a, a, as questões ali que envolvia nesse contexto, a gente pensar e olhar para a história, a questão da anistia dos perseguidos políticos, pensando lá... a. a o período militar, né? também todas as disputas no sentido das, de greves urbanas ur, também do campo, mas das diretas já desse rompimento aí da queda da, da ditadura militar. Não, na década de 70, que é quando o movimento surge, ele tem esse contexto. E o movimento sem terra, que vai sendo constituído, a gente tem aí a década de 80 como a marca, assim, para o seu nascimento, lá em Cascavel, no Paraná, em 84, mas para dizer assim, o movimento sem terra e esse movimento que surge ali, é, envolvia diferentes necessidades. Então, o fato de você pensar uma reunião, um encontro né, de militantes, de líderes, ele, a gente percebia, né? e a gente olha hoje para a história e percebe ali a presença do Paulo Freire. Porque o que estava presente ali, não era a, a ele em si, ou a própria... Mas é isso que o Ivo traz, a questão do método. Né? O método utilizado no sentido da articulação da base. Então, quer dizer, conhecer essa realidade, ouvir as necessidades do povo, né? discutir as ocupações de terra né? como uma alternativa para problemas sociais. Então, estava presente ali o espírito de organização coletiva, né? dos grupos é, de sem terra, que constituía essa organização ali no sentido da ocupação da terra, sim, mas da formação e é, eu acho que é essa as questões que a gente pode perceber, quer dizer, estava ali o Paulo Freire, né, alimentando essa experiência, a esperança desse povo, então, quer dizer, a, a, a sua pedagogia, ela também inspirou na formação teórica dos militantes e desses agentes que... Ajudar a construir esse grande movimento social que é reconhecido hoje nacional e internacionalmente. Então, quer dizer, ali nas conversas, em vários momentos, a gente poderia perceber ali a pedagogia do oprimido, ou outros clássicos, né, que foram sendo citados aqui, própria extensão ou comunicação. Mas, enfim, então, textos que, esse especificamente, né, que foi escrito lá, pensando na, na, na reforma agrária chilena, mas que no Brasil também foi utilizado no, pelo movimento. Sem terra, para inspirar sim, para dar vida, para dar luz para esse movimento que estava aqui também construindo né, os seus passos. Então, é, e o outro, então, quer dizer, isso pensando na educação é, não formal. E na educação formal, que é o lugar, onde, e esse aspecto que o Ernesto pede para a gente falar um pouco mais aqui, é, especialmente dentro da educação do campo, a gente vai perceber sim a presença dele, né? Porque, veja, dentro das escolas, por exemplo, eu a tudo uma escola de assentamento. E a pedagogia do movimento, que é uma das nossas, ah, que a gente segue os princípios, né, ela vai dialogar com a pedagogia socialista, por exemplo, né, lá do período russo, 1917 e 1931, mas que vem junto, nesse que traz ali a questão do processo de auto-organização dos estudantes, especialmente, né, que é uma, uma forma que a gente tem utilizado muito nas nossas escolas, mas também a construção aí, é, dessa educação popular de pensar essa escola como um espaço de vida, um espaço de transformação social, que tem a base aí na educação freireana. Então, as obras de Paulo Freire, elas permitem para a gente perceber é, essa configuração que está presente lá nos nossos PPPs, por exemplo, da nossa escolas, projetos políticos e pedagógicos da escola, princípios como a emancipação humana, né? o sentido político, plural da educação, esse aspecto coletivo que a gente sempre prima também dentro dos nossos movimentos sociais, que vai relacionando com a auto-organização com o processo e com uma gestão também democrática, né? a questão do, do ponto de vista também de pensar a, a nós enquanto seres históricos né? os seres humanos e pensar esses alunos como um sujeito de história mas também na relação com a cultura com a ética enfim então a gente pode dizer assim que essa riqueza das concepções freirianas na né, educação ela está relacionada aí entre os vários aspectos aí que permeiam essa educação é, o próprio Paulo Freire vai dizer, né? Que nem, e acho que esse é um dos, dos aspectos que, se olhando para a escola, a gente pode perceber né, a presença de Freire, né? No sentido de que ninguém educa ninguém, né? Tem tão pouco, né? As pessoas educam-se é, que as pessoas se, se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo. Então, quer dizer, há um aspecto aqui que a gente conserva dentro das escolas e que a gente percebe a vida então, e a atualidade do Paulo Freire dentro desses espaços. E se a gente fosse pensar ali nas obras que o próprio Ivo vai trazendo, A Pedagogia da Autonomia, que foi a última obra escrita por ele, em 96, ele vai, e, que, e que nela ele vai retomando aspectos das outras obras, mas não no sentido de repeti-las, ele mesmo nesse livro ele vai dizer, olha, as próprias ideias se transformam, então todo conhecimento ele é inacabado, né? o ser humano ele é inconcluso, então, quer dizer, ele retoma sim, mas sempre com um outro olhar, e nós quando lemos a obra, acabamos de fazer um estudo na escola, um estudo né, no nosso grupo de estudo sobre a pedagogia da autonomia, e aí nós brincava assim, nossa, parece que ele está falando para nós, sabe, falando comigo, a professora dizia, olha, parece que ele está falando comigo, sabe, porque de fato, assim, pra, acho que isso representa isso que o, o Ivo coloca como demanda, né, quer dizer, essa atualidade desse pensamento. Então, eu acho que para nós, e, e claro, e dessa obra específica, na simplicidade da, da, das palavras, do jeito que ele vai dando os exemplos, né, e ele vai discutindo questões que são polêmicas ainda hoje dentro das escolas, por isso que o professor vai dizer, olha, parece que ele está falando agora comigo, né, então quer dizer, mas sempre com esse caráter esperançoso que eu acho que é uma das características da escrita do Paulo Freire. Então, ele nos dá aquele chacoalhão, mas sempre no sentido de ainda nos manter em esperança frente às as, as diferentes é, é, complicações né, e contradições da nossa educação, especialmente na atualidade, né, que a gente tem visto isso com mais fervor. Enfim, então, essas questões, elas estão na escola, elas se ocupam, né, é, dentro das escolas, que se ocupam numa uma perspectiva crítica, claro, e aí a gente inclui as escolas nossas, essas que estão localizadas em espaços de assentamento, e que estão registradas, acima de tudo, nos seus projetos políticos pedagógicos. Então, quer dizer, há uma prática, mas também há uma teoria sendo produzida dentro das escolas, e se ocupando dos documentos legais também. Então, quer dizer, essa preocupação com a concepção de ser humano, a compreensão de mundo, de sociedade, é, de uma escola aí que é tratada aí do ponto de vista horizontal, né, e não da obediência, da disciplina, né, mas como que essas coisas vão acontecendo ali. E, enfim, eu acho que na escola que eu trabalho, que leva o nome de Paulo Freire, e que e, e esse nome surge pelos estudantes, não, lá em do, do 2004, que foi quando essa escola surge, os estudantes que já eram articulados em é, a gente chama aqui de núcleos de base né que são pequenos grupos de estudantes é, que tem uma, orta, uma, uma organização que ajudam o processo pedagógico da escola e participa inclusive da gestão então foram eles que escolheram o nome de Paulo Freire então a escola que eu trabalho e tem o privilégio de trabalhar ela, ela demonstra desde a escolha do seu nome e pelo, pra, pela forma como foi escolhida essa pertença, essa perspectiva aí de transformação social. Então, é, acho que nesse sentido é que a gente vai dizendo. Esse pensamento ele é atual, ele está presente. E eu acho que, para finalizar aqui essa primeira fala, acho que isso está no, no nosso projeto político-pedagógico da escola. Ele vai dizer assim, ele traz aquele poema do Paulo Freire, que a escola é. E, e no seu interior ele, ele vai dizer, olha, a escola é o lugar onde se constrói gente. Então, é nesse sentido que eu queria finalizar, né? no sentido de dizer que essa escola, essa escola que está, de alguma forma aí, né, preocupada com a, com a identidade de classe, que se assume enquanto uma identidade de classe, que está preocupada, assim, é, em ser uma escola que ensina a pensar, sabe, em formar sujeitos de fato, críticos e atuantes na sociedade. Então, é nesse sentido e é nesse lugar que a gente assume enquanto professora né, dessas escolas, enquanto militante do movimento social. Então, nesse sentido de continuar atualizando, de continuar reinventando esse pensamento na nossa prática pedagógica. Então, com isso, eu gostaria de agradecer essa primeira oportunidade de diálogo, e essa, encerro aí essa primeira fala e fico aberta aí para outras questões, né? Mas quis colocar um pouco a partir, principalmente, da nossa experiência, né? E dos nossos escritos aqui também na escola e também na pesquisa. É isso, Ernesto, por enquanto.
1: Muito bem, Dylaine. Muito obrigado pela contribuição, pela... uma fala que traz também, é, baseada na experiência, mas também... É, refletida sobre essa experiência e produzido conhecimento, ou seja, prática, teoria e prática, né, então é esse movimento é, dialético de intervir, entender a realidade e também de produzir sujeitos. Muito obrigado pela tua fala, é, então aqui os companheiros e companheiras que estão chegando agora, nós estamos dialogando aí sobre o centenário, a educação do Paulo, é, centenário Paulo Freire e o seu legado para a educação e também para pensar um projeto de educação para o Brasil. A Adilane, uma doutora também na área da educação, especialista também nessa questão do Paulo Freire, professor Ivo também, né, intelectual, também orgânico, também tem muito conhecimento na área da educação. O livro, várias obras publicadas aí. É, então, companheiros e companheiras, podem participar aqui, os companheiros que estão aqui na tanto no Facebook, também no YouTube, pode estar tá participando e mandando questões para nós aí, né? Então é um orgulho a gente estar tá dialogando sobre o centenário desse grande pensador, desse grande revolucionário, né? Que pegou a educação como um instrumento e uma ferramenta de emancipação e de empoderamento da classe trabalhadora, né? Como eu dizia, eu já comecei dizendo com e tantos outros de nós que vemos né, Ivo, é, dos desgarrados da terra, e que hoje está dialogando com doutores e que também tem o seu lugar de fala, tem o seu espaço de, é, de diálogo e também de produção de conhecimento. Isso é muito importante. Então, a gente vai agradecendo a, a contribuição de todos e todas aqui. É, então, eu vou dialogando aqui, até que o pessoal faz pergunta, eu vou colocando algumas questões aqui para nós tentar é, estabelecer a próxima rodada de debate aqui. É... Qual é essa relação da teoria e a prática na proposta pedagógica de Paulo Freire e a sua implementação na escola ou na universidade? Há distanciamento nessa relação prática, teoria e prática? Como é que é esse movimento dialético aí na implementação dessa proposta, né? Porque há ah, alguns críticos, ah, uma coisa é você idealizar, isso, outra coisa é você implementar. Então temos aqui com dois, como eu disse, dois intelectuais orgânicos que faz essa proposta pedagógica. Então, como é que é esse movimento de fazer essa implementação na prática, nas nossas escolas? Quais são os limites né, que a gente também esbalha dentro dessa próprio Estado, dentro dessa regularização, dessa constituição, desse Estado burguês que nós vivenciamos? Segundo, um, qual a contribuição de Paulo Freire para a educação pública? É, terceiro, é, um pouco o que, que seria essa educação é, é, emancipadora? Né? Como é que seria essa implementação na educação emancipadora, vendo que educação, na concepção de Paulo Freire, não é só dentro da escola, dentro das quatro paredes, mas é no meio social, é na família, né? nas relações sociais, que também estabelece é, educação. Então, tentar dialogar um pouco é, sobre essas três perguntas aqui, para depois a gente estar tá ouvindo os outros companheiros e companheiras aqui, para a gente fazer mais também, vou ter aqui para a gente estar tá estabelecendo. Então, eu não sei com quem eu começo, pode ser com o Ivo, Ivo?
2: Pode ser, sim, pode ser. Boa, boas perguntas, eu penso, Ernesto e Edilane, colegas que estão aqui, eu penso que é, você coloca algumas questões fundamentais. Uma delas, veja só, o Freire já sinalizava isso para nós lá nos anos 90. Né? Nós temos, uh, inclusive na formação dos educadores e educadoras, nós temos eminentemente uma teoria crítica, majoritariamente uma teoria crítica, mas aí quando a gente vai para a escola, nós temos majoritariamente uma prática conservadora. Esse é o dilema, essa é a dialética da educação da escola. E eu, quando eu falo escola, eu estou falando universidade também, né? Não pensem que todo mundo que está dando aula na universidade é freiriano. Eu fiz uma pesquisa dois anos atrás, onde eu perguntei nos cursos de licenciatura, eu perguntei para os professores das licenciaturas, vocês têm Paulo Freire como referência? E, se eu não me engano, eram uns 20 professores que tinha, uh, somente 8 disseram que eram freirianos. E dos oito ainda, alguns deles, se não me engano dois ou três, disseram que além de Freire, também tinham outros teóricos de referência. Ou seja, nós não temos majoritariamente uma classe educadora freiriana. Mas também assim é importante dizer é, não é só Freire que é a teoria crítica, né? Então, assim, a, o Freire está dentro do de um espectro maior que é da teoria crítica, onde transita Macarenco, Saviani, Freire, de alguma maneira, uh, Vygotsky, enfim, outros autores que também são importantes para a educação, né? Mas como o nosso papo hoje é sobre Freire, é o seguinte, e desse ponto de vista, o que nós precisamos, enquanto educadores freireanos, é instigar os colegas a se aproximar da teoria freireana para que, já que se identificam com uma teoria crítica, possam ampliar os seus referenciais críticos lendo, estudando e praticando o que Paulo Freire nos ensinou em seus espaços. E, e desse ponto de vista, dialogando aqui, Ernesto, com a tua terceira pergunta, veja, o, o professor Brandão, né, que é o acaso Rodrigues Brandão, que é um grande freiriano, ou inclusive o Freire disse que ele tinha no Brasil um dos seus melhores intérpretes, que era o Brandão. O Brandão quando escreve o que é educação, aquele livrinho pequenininho né, da coleção Primeiros Passos, ele começa dizendo assim, a educação não acontece só na escola e não é só o professor que faz educação. E talvez não seja a escola o melhor lugar de aprender e talvez não sejamos nós professores os melhores praticado praticadores da, da educação. O que, que ele está dizendo não é desvalorizando a classe trabalhadora dos professores ou é, dizendo que não é importante a escola. O que ele está dizendo é que nem tudo que a gente precisa para transformar o mundo, para intervir no mundo, a gente vai aprender no banco escolar ou aprendendo na universidade no nosso curso de formação inicial. Tem muito mais. A educação é muito maior do que a escola. É isso que ele está dizendo. A educação é muito maior que a gente se formar professor na academia. O processo de formação ele é inicial permanente e em diversos lugares. Talvez alguém diga que está aprendendo alguma coisa hoje à noite aqui com a gente. Talvez nós aqui falando sobre educação estamos reaprendendo algo que a gente já sabia. Então ele é um processo dinâmico, não é linear, não é eu começo agora e termino, né? Eu tô, eu tô lendo a pedagogia da autonomia, sei lá pela quinta vez, né? Que eu usei de lá no meu mestrado quando eu e ela estudávamos juntos lá na UFPR. né? Então em 2008 eu li a Pedagogia da Autonomia, mas agora em 2021, 13 anos depois, lendo de novo, eu aprendi coisas que eu não aprendi naquela época. Porque eu já não é mais o mesmo Ivo de 2008. Eu já não estou no mesmo lugar que eu estava em 2008. Então o processo de educação ele é extremamente dinâmico. A gente precisa revisitar os conteúdos e, nesse sentido aqui, revisitar Paulo Freire nessa época do centenário e eu penso que quem pode falar melhor da educação pública é Edlane mas eu eu quero dar um palpite aqui só né eu acho que Paulo Freire tem sim uma contribuição para a educação pública ele que foi secretário de educação da maior cidade do Brasil uma das maiores do mundo né que é São Paulo e ele conseguiu organizar né o movimento de alfabetização de adultos conseguiu reestruturar as escolas Conseguiu construir novas escolas, conseguiu colocar o computador na sala de aula. Ou seja, Paulo Freire tem já um legado deixado para a educação pública. Demonstrando que é sim possível fazer uma educação pública de qualidade. Investindo mais em educação, apostando nos nossos estudantes, nos nossos meninos e meninas. Apostando cada vez mais na classe dos professores isso passa por salário, passa por condições de trabalho, passa por uma remuneração digna, uh, momentos de formação permanente na escola, no tempo que ela está de trabalho, porque tra formação é trabalho. Né? Então me parece assim, Ernesto Edilane, que sem dúvida nenhuma, essa perspectiva emancipadora que nós chamamos, Paulo Freire já deixou um grande legado, o que a gente precisa é tomar como ponto de partida, como movimento de inspiração, vamos chamar assim, esse centenário, para a gente revisitar Paulo Freire, seus conceitos principais e seu legado para a educação.
1: Muito bem, Ivo. Obrigado. Vamos ouvir a companheira Leine.
3: É, eu vou tentar passar pelos três pontos, né? <risos> Mas, enfim, também sem... É, acho que a, a primeira questão que você coloca é essa relação entre teoria e prática, né? E, e eu penso assim, que há uma tentativa, claro, dentro das escolas que acreditam também numa perspectiva assim, porque a gente sabe que existe hoje, de forma bastante é, complicada, assim, a gente pode dizer assim, uma tentativa de apagamento, né? de apagamento da história, de apagamento do legado, né? é, dentro da educação pública, não dentro da escola, mas dentro do poder do Estado, né? do, dos governos, do governo que está na, na, na atualidade, ou dos de, desgovernos, se a gente quiser dizer assim. Né? Porque é, isso acaba respingando de alguma forma, porque, veja, quem detém o poder não somos nós, classe trabalhadora. Então, quem... E, e como é que eu digo isso? Através do currículo, por exemplo. né Quem que manda nesse currículo que chega nas escolas? Quem que vai dando os, os nortes da questão da formação de professores? Seja ela... A inicial é continuada, embora a gente saiba de um processo de resistência dentro das universidades para fazer isso. Mas veja, ontem nós conversávamos, né? nós estávamos conversando sobre o Paulo Freire com um, um grupo de professores, e o pessoal dizendo assim, olha, eu passei pela graduação e eu não vi falar de Paulo Freire. Então, esse é um problema da formação de professores hoje. E isso vai respingar a sina na escola. Porque se eu não conheço o Paulo Freire, como é que eu vou assumir uma perspectiva crítica, como é que uma, pers uma perspectiva ou método, a didática, que o Ivo está falando aqui, né? então além, a gente precisa avançar ainda nesse aspecto né? de como é que a gente chega na formação de professores de forma um pouco mais, é, mais presença mesmo né? porque isso vai respingar na nossa escola e nessa relação entre teoria e prática porque de fato, e as escolas que você propõe e eu falo de uma escola que você propõe dentro dessa perspectiva as experiências acontecem na contradição quer dizer, e a contradição é que faz com que às vezes a gente avance e a gente compreenda e consiga, de fato, efetivar, e às vezes a gente simplesmente estaciona, mas a gente continua em movimento, sabe? Acho que é essa que é a diferença, a gente continua nessa perspectiva. Então, eu, eu acredito que é por aí. E a contribuição da educação pública, é de fato, é, existe, mas ela não tem chegado com tanta força, e eu acho que a gente precisa, talvez, assim, esse centenário ajudou nesse sentido, porque muitas universidades teve uma mobilização aí, e parece que foi dando vida, então eu acredito que de fato, esse centenário mexeu com a gente, sabe? Mexeu e, e a gente vê várias pessoas, em vários lugares, o pessoal discutindo, então eu imagino que isso vai dar um impacto aí é, na educação, porque para mim a educação pública acontece lá na escola, sabe? Embora, por isso que eu disse assim, se nós esperar que o governo faz, é isso, né? Não vai acontecer. E a gente sabe que mesmo que a gente tire esse cara de lá, isso vai respingar para mais uns dois, três anos. As coisas acontecem, não assim de um dia para o outro. As coisas vão, né? Ela tem um processo. Então, me parece que com a formação de professores, talvez é uma estratégia que é legal e que a gente talvez nesse centenário de ter avançado nesse sentido. É o meu pensamento. Não sou estudiosa, eu estou apenas na escola nesse momento e penso que por aí, talvez. E essa questão da emancipação que o Ernesto coloca, é... porque veja, né? O que é pensar essa emancipação humana quando você está pensando dentro da escola, dentro da educação básica? Porque, assim, de forma geral, o que as escolas fazem? Né? Pela sua concepção tradicional, que está ali concebida, que está ali né, tentando ser hegemônica e a gente tentando fazer a contradição acontecer e as coisas né, não acontecerem na, na linha que parece que vai da história, né? mas não é essa, a história é feita por nós também, por todos nós, né, da classe trabalhadora também. Mas o que eu quero dizer é assim, é centrado no cognitivo, sabe? E a gente precisa entender esse ser humano com essas múltiplas dimensões. Ele está ali do ponto de vista cultural. E como é que a gente trabalha isso na escola? Dentro de uma perspectiva que vai amarrando a gente dentro de uma, uma escola quadradinha. Então, as, é sempre um desafio, sabe? Para mim, assim, a palavra é contradição, sabe, Ernesto? Para responder as tuas três perguntas. As coisas estão acontecendo, mas sempre nesse, nessa tensão mesmo e no conflito. Porque a coisa não está dada e não vai ser fácil, então é, é um trabalho de resistência também. Desculpa, me alonguei, talvez confundi um pouco, mas é eu quero dizer essas coisas que têm a ver mesmo com a nossa com aquilo que a gente sente enquanto professor também da escola. Né?
1: Muito bem, Edilene perfeito, tanto o Ivo como a Adilaine. Muito bem, vamos dando sequência aqui, também agradecendo a companheira Cristina, lá de Camburil, que está acompanhando nós. É, Edilane e, e Ivo a Cristina é uma verdadeira semeadora de livros ela compra livros aqui, agora ela comprou vários do Marighella e fica distribuindo São Paulo, Porto Alegre Florianópolis para vários lugares e para companheiros e companheiras ó, a militância ela é uma grande incentivadora, né, que através da literatura pode ser um instrumento também pedagógico e revolucionário né, principalmente para nós, da classe trabalhadora então aquele abraço, Cristina. Você é uma professora também, né? É, faz um trabalho agora também no sítio, no campo, produz alimento, mas também é uma grande semeadora de livros. Na pegando a frase de Castro Alves, poeta Castro Alves: é, é, "Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar". A Cristina é uma dessas que também faz esse exercício é, cotidianamente todo mês, faz a quantidade, distribuindo a quantidade de livros para um, um grupo de militantes e assim por diante. Muito bem, é, dando sequência aqui, então a gente vai agradecendo a companhia de todos os companheiros e companheiras é, é, que estão participando e contribuindo com nós, muito grato, muito obrigado e a gente também já está anunciando que em meio de setembro a gente vai anunciar aí junto com a Centenário Paulo Frei é, junto com a Primavera também, né? vamos chamar Primavera Literária, uma coleção de livros do Paulo Frey, do Saviane, Florestan Fernandes, é, sobre a educação, e a gente vai tá, estar é, divulgando aqui também, com um desconto na Combi Livros também. Então a gente agradece a todos os companheiros e companheiras que acompanham nós aqui. É, também a companheira Patrícia Isanton, que está lá em Abelardo Luz, obrigado companheira, já vou colocar a tua questão aqui também. Obrigado pela companhia. É, então, Idilane e Ivo, segunda questão aqui, é, por que Paulo Freire nesse momento, está é, sendo tanto combatido pela direita? Não é só Paulo Freire. A educação e a ciência. É, e ciência e educação também é luta de classe? Também está em disputa? Porque algo parece que, em algum senso comum, por parte de certas pessoas que estão no próprio campo nosso, da esquerda, que me angustia, que parece que todo mundo que tem acesso à educação já vem, já por si só, já deve ser um revolucionário. Aí eu digo, olha, é, eu compreendendo aí, é, na história da humanidade, o primeiro cara que vai pensar uma nova proposta de educação há 200 anos foi Marx. Ou, ou seja, praticamente quase 2 mil anos de história seja pela Europa, ela foi com o pensamento é, da classe dominante. Né? E, então, assim, é, eu queria que você desenvolvesse um pouco melhor essa questão de por que, que ciência, educação, Paulo Freire, nesse momento está sendo tanto combatido. Nesse momento, principalmente no Brasil, mas no mundo todo. E que essa forma proposta de proposta pedagógica não é doutrinar, não, é não é colocar todo mundo dentro de uma caixinha e todo mundo tem que ser forma, uh, formatado dentro de uma concepção de mundo. Acho que não é essa proposta também pedagógica que Paulo Freire e outros que nós bebemos na fonte. Então, essa é a primeira questão. É, segundo, uh, qual a contribuição, dialogando com o momento que nós estamos vivendo também, qual a contribuição de Paulo Freire para o momento que estamos vivendo? na relação entre diálogo e a problematização. Me parece que nós estamos vivendo um impasse. Ivo e Dilane, eu fico angustiado quando a gente vai dialogar nos bairros ou a própria universidade, ou próprias reuniões. em fui fazer um, um debate aqui em uma comunidade, aqui em Chapecó. É, você tem que ter muito cuidado para usar certas palavras, que o estou já é taxado como comunista, como esquerdista, como petista, como me parece que a gente está vivendo um momento de dificuldade de estabelecer um diálogo. Então, ou seja, Paulo Fein elaborou uma proposta, inclusive escreveu livros né, sobre a questão do, da problematização, que é um dos seus pilares e a contradição que a Adilane coloca e tanto o Ivo. Mas me parece que aqui está uma chave central para nós, enquanto progressista que estamos vivendo esse momento tão difícil, né, tão difícil de dialogar sobre democracia, dialogar sobre as várias questões, né? Como diz assim Dom Eder Kanner Se você diz que é, Tu dá comida para os pobres Chama você de santo Se você pergunta por que que os pobres passam fome Te chamam de comunista Então nós estamos vivendo um passe. Parece que a humanidade vive esse momento de dificuldade De diálogo, de estabelecer Um processo, no mínimo De respeito né? E Para tentar construir conhecimento E ciência também constrói com, Respeitando a diversidade e por último aqui, é uma questão aqui que é problemática aqui no, na concepção de Paulo Freire. Paulo Frey bebeu na fonte, no marxismo, no, cristian, no cristianismo, qual é essa relação de Paulo Frey com, com a proposta, ou seja, assim, pegando que nós também, enquanto progressistas, bebemos na fonte da teologia da libertação. Qual é essa relação? Ele tem uma relação dialética entre marxismo e, Paulo, e o cristianismo? Então, essa é uma outra questão também. Então, acho que tá bom aqui, e aí a gente vai fazer a próxima... Posso começar com a Edilane agora, Ivo? Edilane.
3: Então, é, eu acho que as, as, as perguntas que você coloca ali, especialmente as duas primeiras, elas têm a ver com essa questão do conhecimento, né? O conhecimento incomoda, né? o acesso ao conhecimento ele incomoda acho que desde Paulo Freire até agora é isso né claro que lá de fato ensinar as letras de tá trabalhando com a alfabetização lá, lá anterior à ditadura militar né isso incomodava quer dizer porque ao ensinar as letras você ensina o mundo também porque gente da perspectiva que eu coloco é isso não é só as letras mas tem uma, uma as outras relações e hoje é a mesma coisa né claro sendo atualizada me parece que é um pouco isso então, quer dizer, é muito, é muito conteúdo nos livros, diz o nosso presidente, né? É muito escrita nos livros. Veja bem, né? É lugar de, tem muita gente na universidade. Então, quer dizer, olha, é, um, é uma perspectiva que eles acreditam, né? De fato, é isso, isso incomoda. Então, me parece que todos os processos que a gente está vivendo hoje é por isso, né? O conhecimento não deve ser para todos, dentro da perspectiva deles, né? Então, tudo que for feito nesse sentido vai ser uma ofensiva e vai ter é, bom, esse tipo de posicionamento que a gente tem visto todos os dias. né? Porque o nosso ministro dizer que a universidade tem muita gente, então já mostra aí que, o que é mesmo que eles acreditam. Então, me parece que a gente tem lutas, muitas lutas para serem lutadas, né? como a gente diz, porque é, há uma tendência de que isso, por mais que a gente resista, que a gente lute, mas a, 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 é, tem se espalhado de certa forma e tem ganhado aí principalmente através das, das mídias sociais né a gente sabe que isso nós conversamos essa semana na escola na escola que é nossa dos assentamentos sobre Paulo Freire porque justamente o é nome da nossa escola estamos no centenário e sabe quando você e não é de maldade sim mas às vezes algum aluno fala alguma coisa da onde que vem isso gente nós temos uma mídia aí que trabalha toda, toda articulado para o modelo então, quer dizer, daqui a pouco... Claro, a gente está ali fazendo também o contraponto nas escolas, mas isso em escolas que estão abertas, estão colocando as questões. Então, você vai fazendo o contraponto, você vai construindo. Mas em quantas escolas que esse debate não chega? sabe? Em quantos espaços? Não só escola, né? Outros tipos de socialização, nossos, no, nossos jovens, nossos adultos, nossas crianças se, se, se socializam em diferentes espaços, é na igreja, é lá na comunidade, é no jogo de bola, né? é, é na, na, nas redes sociais, e todos esses espaços estão tendo debate, sabe? É isso que você coloca, o debate está sendo colocado ali. Mas é isso, né? às vezes me parece que tem sido mais forte o outro lado do que o nosso, sabe? E, e quem está fazendo o contraponto? Quem está fazendo esse contraponto? Então é um desafio e talvez é um limite, talvez é da minha percepção aqui, do, das formas que eu tenho visto, mas de forma geral com, a, com as comunidades, né? para além das nossas, sabe? Para além das nossas, qual que é o debate que está sendo hegemônico mesmo? Então me parece que a gente tem aí, aí um grande desafio, sabe? E nessa questão que você coloca ali do marxismo com o Paulo Freire, eu vou deixar para o Ivo, sabe? Eu acho que sim, né? Inclusive, ele fala em algum, algum momento né na, na obra dele, né? Mas eu vou deixar para o Ivo responder, para mim não falar besteira aqui. Eu sei que ele tem mais propriedade aí, né? Tem mais caminho aí. Mas é isso. Que tá ali, né? A gente sabe que tá ali. Mas ele vai saber explicar melhor.
2: Legal, Ediland. sabe que... Uh... Eu já tive a oportunidade de ir três ou quatro vezes no Instituto Paulo Freire em São Paulo, e, e lá tem a mesa do Freire que ele trabalhava. Ele trouxe, inclusive, essa mesa da Suíça, né, porque ele gostava daquela mesa. E é uma mesa muito simples, dois cavaletes uma tábua em cima. E, e nessa mesa tem, num canto, o Cristo, e no outro canto tem Lenin. Então, assim, se, se há alguma dúvida né, de que Paulo Freire tem herança marxista... Pode esquecer já, não há dúvida. né? O Freire, inclusive, disse mais de uma vez abertamente, eu sou um socialista democrático. né? E ele ressalta ainda, Ernesto, Edilane e colegas, que o problema do socialismo não foi o socialismo na Europa, o problema foi a moldura autoritária em que o socialismo se realizou, com seus limites, né? que todo sistema de governo ou de sociedade tem. E o problema do capitalismo é a moldura democrática que ele está inserido. Se você tira essas duas molduras, nós temos um excelente socialismo, e se tira a moldura democrática do capitalismo, nós temos um péssimo sistema. Então, de, desse ponto de vista, uh, o, o Paulo Freire era um humanista. né? De, o, o problema talvez seja, Ernesto, dizer que Paulo Freire era só marxista. Esse seria o problema. Porque Paulo Freire não é um, um herdeiro do, simplesmente do Marx. Ele é centralmente herdeiro do Marx, ressignificando o que o próprio Marx disse, traduzindo isso para o campo da educação, progressista e libertadora. Ele mesmo vai dizendo na pedagogia da autonomia, eu não acho que o motor de... que a esto... que a luta de classe não seja o um motor da história. Eu só não acho que é o único motor da história. Então ele vai tentando avançar nesse sentido. Esse é o grande desafio. Eu acho que ele faz o que ele mesmo dizia dele, né? Reinventar Marx, assim como ele pedia para nós reinventarmos ele mesmo. Então sem dúvida. E claro, ele se dizia é, uma vez ele foi numa, numa comunidade eclesial de base na, na periferia de São Paulo, e ele disse assim, para o espanto de todo mundo, eu antes de tudo sou um teólogo. Ele disse assim, e o pessoal assim, como assim teólogo? De onde é que vem? Tu estudou teologia onde, né, para dizer isso, né? E nós encontramos Ernesto Edilani, nós, eu falo os pesquisadores do campo freiriano, um colega do doutorado lá do Uninob em São Paulo, ele foi para Genebra há um ano atrás, ou dois, se não me engano, no seu estágio de doutorado. E ele trouxe de lá mais de 300 cartas que o Freire escreveu, totalmente inéditas, né? escaneadas. E lá tinha diversas cartas de consulta do pessoal do Vaticano para Paulo Freire nos anos 60. Então ele era assim um estudioso né? da teologia, relacionando sempre... Com o campo da educação, né? então nós temos aí um, um marxista cristão humanista em Paulo Freire, entre tantas outras características que poderíamos dizer. Uma autora italiana disse, né, Paulo Freire é informatável, ele é inclassificável. Prefaciando a Pedagogia do Oprimido na Itália né? Então assim, um, um autor inclassificável não significa que porque ele era eclético e falava de tudo Significa que ele tem tantas heranças, tantas influências E teve a capacidade de fazer uma amálgama tão densa dessas influências Que ele é um teórico diferente dos outros anterior a ele Por isso que ele é um clássico né? assim como nós temos em Marx né, a pergunta, quem que educa o educador? essa é uma pergunta também do, do Freire né, que o Freire buscou em Marx quando Marx diz, os filósofos até agora se dedicaram a interpretar o mundo a gente precisa agora transformar o mundo isso é freireano, isso o Freire buscou Marx. Marx eu ouso dizer que o título pedagogia do oprimido o Freire buscou naquela nota de rodapé do manifesto comunista né, da luta de classe e em resumo, os oprimidos e oprimidas para mim, foi lá que o Paulo Freire buscou o nome do seu livro. Então, nós temos sim um autor do campo, né? ele ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, ele foi secretário de Educação do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, assim, nós temos um, um Paulo Freire, sim, sem problema nenhum de dizer isso, conectado com o campo de esquerda e socialista. Né? Isso, é, é, isso é qualidade, isso não é defeito. né Isso é qualidade, né? isso é alguém que está realmente se colocando, se posicionando socialmente. Né? E aqui é importante dizer, né? hoje nós temos um, uma sectarização social, né? uma tentativa de dicotomizar as ideias e não dialetizar as ideias. Hoje se você bota a camiseta da seleção brasileira, que eu que gosto muito de futebol, parece que eu sou, se eu saio na rua, vão achar que eu, sou, eu virei de extrema direita? Parece que o símbolo está né, transformado em algo negativo. Né? Se você bota uma camiseta vermelha, eu que sou colorado, parece que você é de extrema esquerda. Parece que os símbolos eles perderam o sentido, perderam o significado. E aí a, a, a extrema direita, a extrema esquerda, o centro agora é de branco, né? Depois, desde a última, última semana. Né? Então nenhum nem outro, como se fosse possível simplesmente excluir né? dois extremos e existe agora não é nem amarelo nem vermelho, agora é branco, está solucionado o problema. Né? Não é assim tão simples. A realidade social é extremamente complexa, o processo pedagógico é extremamente duro. A palavra que você usava antes de é disputa, é luta, é conflito, porque os direitos da classe trabalhadora não caem do céu. E não vem também como dádiva da, de quem detém o, o poder. Né? Ele é resultado de um conjunto de lutas organizada, de forma coletiva, né? feita de várias formas em vários lugares do mundo, em tempos diferentes da nossa história. Né? E aí nós temos só que só tomar cuidado nesse, nesse procedimento, e eu, eu chamo muita atenção de todo mundo, não se luta sozinho, se luta no coletivo. Se luta por classe se luta por categoria de trabalho, se luta do ponto de vista do movimento sindical, do movimento popular, é né, porque nós sozinhos somos fracos, agora nós todo mundo junto, nós temos muito mais uh, força, né? e a força da classe trabalhadora está na sua união, né? Na, na, no momento em que a gente para para estudar, para aprender a realidade, e eu acho que a gente faz um enfrentamento então desse movimento neoconservador, que é uma onda, né? a, a história vem em ondas, né? vem em ciclos e nós estamos hoje, infelizmente, constatamos, né? que estamos aí num ciclo de uma onda neoconservadora, que começou de modo geral e iconicamente com a vitória de Trump nos Estados Unidos, outros é, governos latino-americanos, né? mas também nenhuma onda vem para ficar para sempre, né? desde que se movimenta na história as lutas, a luta de classe vem também Uh, construindo um conjunto de transformações, e é por isso né, que Paulo Freire, a ciência é contestada, porque nós estamos dentro de uma onda neoconservadora, que a ciência é colocada em xeque, né parece que a vacina não era importante, por isso que demorou tanto a chegar, né? parece que as afirmações absurdas, como o teraplanismo, volta em voga, né? uma coisa que simplesmente parecia não fazer mais sentido retoma o centro das atenções do debate né? entre as pessoas então nós vivemos tempos estranhos ao mesmo tempo pela nossa inteligência e capacidade de ler o mundo profundamente, momentos de estudo como esse permitem que a gente faça isso a gente vai se retomando a razão né? e retomando a condição de coletivamente, amorosamente pelo diálogo e pela leitura e o estudo, a gente retomar as redes da nossa própria história e coletivamente eh, vencer esse momento e, e logo nós estaremos aí de novo num movimento mais progressista, mais dialógico, que vai construir de novo o espaço, como a Edilane diz, né, de diálogo, né, de partilha e de encontros, sem essa possibilidade de cerceamento da nossa liberdade. Né?
1: Muito bem, Ivo e obrigado aí pela companhia de todos os companheiros e companheiras, a gente vai agradecendo quem está acompanhando tanto no YouTube, tanto no Facebook. Né? Todas as quartas feiras aqui a gente faz uma, um debate, um estudo sobre matemática relevante. Né? Muito debate. Agora, quarta que vem, dia 22, a gente vai fazer um, um, um estudo sobre matemática de um livro, uma bibliografia de um livro também, que vai ser Voando por Justiça e Liberdade, livro da Bibli bibliográfico sobre o Brigadeiro Rui Moreira. Né, foi veterano da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, é, e foi também um militar das Forças Armadas, mas alguém que tinha um pensamento progressista. Então a gente vai estar tá com o filho dele e também com a escritora que escreveu a bibliografia, ou seja, a bibliografia foi escrito em conjunto. Então a gente chama também para um importante debate, para também dialogar com pessoas que tiveram do lado tanto usando o poder militar, mas para colocar em função de um projeto de país e também para colocar não apontar o o fuzil contra o seu povo, né? Como disse Simão Bolívar. Então a gente chama para os companheiros e companheiras também para participar nesse dia junto com nós. Vamos ver as questões aqui. A Patrícia Antônio está dando os parabéns. A Andrea a Helena, a Cristina, a companheira Mari, lá do assentamento de outubro, a Marta, a, várias, a companheira Lorena, a companheira Neuza, lá de São Paulo, nos acompanhando, vamos ver aqui companheiro Herman, professor Herman também nos coloca uma questão importante, parabéns pela temática, amigos, sempre importante trazer o mestre Freire para o diálogo. Tive prazer de participar, sendo organizador de uma obra sobre Paulo Freire, junto com o professor Ivo. Se eu não me engano, é o livro... Ivo, aqui eu tenho... Esse Pedagogia livro...
2: da memória. Para... Isso Pedagogia... mesmo, Herman. Isso mesmo. Em memória aos 20 anos da passagem de Freire, lá em 2017. Bem lembrado, Herman. Um grande abraço, meu amigo aí.
1: Muito bem. É... Companheira Cristina, aqui, mais uma vez. que rico Graças por essa noite rica de conhecimento, ou seja, né, é esperado, né? temos aqui uma doutora e um doutor, ou seja, dois é, intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Muito bem, vamos chegando agora para a gente, eh, por conclusão da nossa atividade, mas chamamos todos os companheiros e companheiras para também ficar com nós até o final, mas, assim, dialogando com o livro Pedagogia da Esperança, nesse momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo, é, é preciso esperançar, é preciso acreditar é, o que seria um projeto de educação para a classe trabalhadora, quais seriam os pilares, quais são os, os seus alicerces, quais seria a sua base, Já vocês já colocaram aqui algumas questões. E também, Companheiros e companheiras, eu gostaria que vocês colocassem indicações de livros e de filmes. É, nós temos aqui como um lema no nosso debate que sempre é preciso indicar mais bons livros, ouvir mais boas músicas, ouvir ou ler um bom livro, ter momentos de convivência, para a gente combater o pão e circo, porque o pão e circo também não é só a direita que faz tem muita gente da esquerda que também faz o um movimento pão e circo também para o povo, né? como dizia Maquiavel. Então, eu acho que é importante esses momentos de estudo aqui para nós, junto com nós, a gente para levar o nível cultural, levar o, novo, o nível de formação é, das pessoas, principalmente da classe trabalhadora. Né? E, então, vocês indicavam, podem indicar filmes e livros também sobre essa temática. Né? Eu já vou indicando aqui, é, tem esse livro aqui, que é o livro do, deixa eu, eu colocar mais, eu mais grande aqui, deixa eu ver aqui, esse livro, é, A História do Menino que Lia o Mundo, que é, é baseado no Paulo Freire, né? é Carlos Rodrigues Brandão, importante livro para também indicação de referência bibliográfica. Tem é, Pedagogia da, da Autonomia, né? que o professor... É, Ivo já indicou, a Edilane também, então também tem esse livro. Tem um livro que está é, Pedagogia da Esperança, que né? também é do Paulo Frey, e tem um livro que é da Expressão Popular, que é Vida e Obra de Paulo Frey. Esse livro também é muito importante né? para a indicação de leituras, e tem um outro aqui também que é da editora. Ah, eu não me lembro o nome da editora aqui, mas é esse livro aqui, é, Leituras de Paulo Freire, né? Contribuições para o Debate Pedagógico Contemporâneo, bem interessante, e também tem vários outros livros aqui do Saviane, né? então a gente já indicamos aqui que é, nós vamos fazer a Primavera Literária com várias indicações de livros, né? Saviane, Floresão Fernandes, Paulo Freire, e com desconto de 20% aqui na Combi Livros. Vamos trazer então aqui a Idilaine, e o Ivo para suas colocações finais e a sua mensagem final também para todos os companheiros e companheiras que acompanharam nós aqui durante esse dia 15 de, de setembro, comemorando o centenário de Paulo Freire. E também que vocês poderiam indicar: né, nesse centenário de Paulo Freire está é, sendo realizado muitas atividades, então vocês poderiam destacar alguma, algum evento, algum ato, alguma atividade que está sendo organizado aí o Centenário de Paulo Freire. É, começo com quem? Quem quer iniciar? Fica à vontade aí.
2: Posso, Edilene? Então, uh, eu quero convidar todo mundo do dia 19 ao dia 25 de setembro, que começa então domingo, todo dia às 20 horas, uh, já é o quinto ano seguido que eu faço a Semana Paulo Freire, né, em homenagem aí ao nosso educador de referência. Então começa dia 19, às 20 horas, e esse ano nós temos, uh, nesse, é uma semana, né? Então são sete dias de, de. dura mais ou menos uma hora a nossa conversa online. Basta seguir o canal TV Liblogia, tanto no, na, no Facebook quanto no YouTube. Onde a gente vai estar lá falando com grandes educadores do Brasil, né? O professor Afonso Escocúria, da Paraíba, na, no dia 19. Nós vamos conversar com a professora Lilian Contreiras, que foi secretária do Paulo Freire por muito tempo, né? Ela vai estar dialogando com a gente. Aliana Borges, que é uma educadora que vem coordenando o café com Paulo Freire a nível latino-americano a professora Fernanda sobre cartas pedagógicas, o meu grande amigo Jazo Mafra sobre ecopedagogia, e no final a gente encerra, meu irmão e eu, Ivânio, a gente vai fazer uma fala sobre Paulo Freire, legado e reinvenção do seu centenário. Então vai lá, TV Livrologia, procura no, no Facebook ou no YouTube, e acompanha do dia 19 ao dia 25, sempre às 20 horas. E também, né Ernesto, os meus livros que, eu, que você citou no começo, todos os meus livros, sem exceção, estão gratuitos para download na internet. Né? Então, se você entrar em livrologia.com.br, você vai lá em loja ou download, está lá gratuito para você baixar. Né? E nesse tempo aqui de, de leituras que a gente faz, né? eu gostaria de indicar especialmente esse aqui, que é o Paulo Freire Método e Didática, que é um livro onde a gente faz uma introdução a Paulo Freire, sua história, vida e obras, e também essa perspectiva da reinvenção, que eu chamei hoje de didática freiriana. Totalmente gratuito para download na íntegra. Acho que é uma forma também, né? Inceto dizendo isso, de a gente dar uma devolutiva de tudo aquilo que a gente vem recebendo e a gente vai dando em troca aqui, vai compartilhando com os colegas aí, os educadores e educadoras. E agradecer, Nesto, mais uma vez, o convite, né? Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, acompanhar Instagram, Facebook Youtube, então a gente vai seguindo, dialogando. E te agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a que a gente, o que a gente vem produzindo, estudando e poder divulgar. Paulo Freire, mais uma vez. Obrigado. E é um prazer sempre estar com a colega Edilaine, que a gente já compartilhou tanto aí na época do doutorado. E só faz sentido, né, Edilaine, poder fazer doutorado em universidade públicas e depois a gente pode dar uma devolutiva né para a classe dos educadores e para a luta social, para a transformação da sociedade. Então, fico agradecido mais uma vez poder dialogar com vocês dois, grandes amigos aqui né, nesse momento. Um grande abraço a todo mundo.
1: Só Ivo, é, só uma indicação que a Patrícia está pedindo, aonde que consegue encontrar teus livros? Se puder repetir aqui.
2: Ah, é livrologia.com.br Ou me chama nas redes sociais, eu mando o link direto ou até mando o PDF de uma vez para resolver mais fácil. Fica à vontade, viu? Obrigado, Patrícia.
1: Muito bem, professor Ivo. É, a companheira Maria Cristina é, também está mandando aqui uma saudação, né? Ela é espanhola, se eu não me engano é cubana, se eu não me engano, e ela é da escola latino-americana, da Universidade Latino-Americana, a UNILA, né? Então, se eu não me engano, é essa companheira, é uma cubana, mas que tá aqui na escola, na UNILA. Então, eu agradecer pela contribuição também que tá participando junto com nós aqui. Idilaine, é, o microfone é teu.
3: Então eu também, é, acho que vocês falaram de todos, lá, eu tinha, tinha uma pilha aqui de livros, mas eles foram todos já citados, eu só lembrei desse daqui também, que é a Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos também do Paulo Freire, para também contribuir aí com a indicação, e queria também, como a, como a gente falou da, 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 dessa relação aí do Paulo Freire, também lá com os assentamentos, com a experiência da escola, da educação do campo, queria socializar também esse livro aqui, que ele vai tratar das pesquisas em escolas de assentamento de Santa Catarina, tá? É uma, uma coletânea organizada pelo setor de educação do Movimento Sem Terra, que traz aí experiências nossas de pesquisadores, educadores dos movimentos sociais, tá? Então, só para socializar também. E eu acho que agradecer essa oportunidade de diálogo, né? Estar aqui com o Ernesto, companheiro de longa data, né, Ernesto? E também com o Ivo, desde a UFPR, e a gente continua aí. Sempre com esses laços, né? Que são de amizade, sim, mas que são de profissionalismo, que são de, de, de pertença ao mesma luta. Então, nesse sentido, acho que é sempre bom conversar. Foi muito gratificante esse espaço de diálogo. Mais uma vez, agradecer. E agradecer a participação também das pessoas lá no YouTube no, no Facebook.
1: É, Edilane, na escola, vocês estão fazendo... Só para a questão para o ah, Centenário...
3: É, na verdade, a escola, então, a gente está, só que acaba sendo atividades mais internas, né, na, no dia 23, nós temos um círculo de cultura com os estudantes do ensino médio, então, para tentar também colocar essa questão do método, né, e como é que isso, de fato, se vivencia na prática, e também dia 22 e 23, a gente está com atividades também do setor de educação, também com essa temática de Paulo Freire mas as duas atividades, elas não estarão disponíveis no YouTube, então, por isso que eu não divulgo, porque não, não estará. Mas no dia 29, a Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente estará fazendo uma atividade, acho que o Ivo até foi convidado, a gente está ainda fechando os nomes, né, com o professor Claudemir, que é um estudioso, que foi orientando aí do professor Ivo, né, que na organização, a professora Franciele. Fabes também, que é companheira nossa aqui, de discussão também do Ivo do Ernesto. Então, a gente está na organização então desse, desse seminário também sobre Paulo Freire aí no dia 30 agora desse mês. Mas é esse a gente divulga nas redes, né?
1: Muito bem, valeu, importante atividade lá na nossa escola. A Patrícia até falou aqui do nosso Instituto de Educação, né? É, é, nós amiga. somos parceiros
3: dessas atividades lá, com
1: o que é Isso é uma conquista da classe trabalhadora também. Tem um curso de pedagogia, muito bem. Valeu, Patrícia, pelo acompanhar nós aí e continuar estudando, Paulo Freire. É, então, Edilane, só uma última questão: quando que a tua tese de doutorado vai sair em livro? Ah, eu não
3: sei. Agora eu preciso de um tempo para escrever, por enquanto. Mas vai sair, vai sair.
1: Ivo, tem algum livro que está saindo agora?
2: Então, nós estamos agora, inclusive, produzindo um com Claudemir e com a Franci lá na Fama, né, sobre cartas pedagógicas. E saiu essa semana esse aqui, ó, Pedagogia da Reinvenção, é, Cartas Pedagógicas da Paulo Freire, que é um, um livro que eu fiz junto com a com a turma aqui da do mestrado em Educação e também do doutorado em Ciências da Saúde onde nós escrevemos aqui mais de 40 cartas pedagógicas para Paulo Freire sobre a didática freiriana e sobre a reinvenção. Então, também está disponível lá no link para download gratuito para quem quiser, né? Enfim, quem quiser saber mais, é só entrar em contato com a gente pelas redes aí. Esse saiu essa semana, chegou essa semana para nós aqui.
1: Muito bem, Ivo, sempre produzindo bastante conteúdo, de Laine e assim vai, né? Quem diz que a classe trabalhadora não tem condições de produzir conhecimento, ciência e cultura, né? Como diz o é, Raiz do Brasil, Sérgio Barco de Holanda, o que os trabalhadores e trabalhadoras elite do menino dizem? É um livrinho? É uma musiquinha? É uma artinha? Não, nós estamos dizendo que é arte, é um livro. Né? Isso é importante, a gente empoderar aquilo que a classe trabalhadora produz, né? Porque sempre tentam diminuir, desqualificar aquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras produzem, né? e são os grandes responsáveis pela riqueza. Então, agradecendo todos os companheiros e companheiras. Idilane, as portas estão abertas, eu já te convidei várias vezes, né outras atividades, mas fico muito grato por aceitar o convite, pela riqueza do debate que tu trouxe, por seu livro, que a gente sempre tem acompanhado também. né Obrigado por acompanhar nós. Ivo e Idilane, vocês, se não curtiram a página da Combi Livros, é, curta a página CombiLivros, se tiver texto mande para nós que nós publicamos lá também porque nós queremos transformar a página CombiLivros e da Entifada aqui na região oeste como uma forma também de um canal de comunicação e também de levar e publicar textos e também uma ferramenta de comunicação né, para a classe trabalhadora, até porque aqui em Santa Catarina nós temos o portal Zacato em Florianópolis e aqui na região a gente não tem aqui na região oeste então, a gente quer construir um espaço de comunicação é, com essa capacidade plural, né? É, classista, com dialoga com movimentos sociais, com sindicato, com pastorais sociais, com partidos também, mas com uma visão ampla. Então, a gente convida todos os companheiros e companheiras para curtir e também para indicar temas, né? A gente está ah, fazendo agora, preenchendo o calendário do mês de outubro. Se alguém tiver alguma sugestão podem estar em contato com nós para a gente estar tá, uh, organizando aí atividades. E a gente vai sempre trazer companheiros e companheiras aqui de luta, pessoas que são comprometidas com a causa e, é, da transformação social. Então a gente agradece todos que acompanharam nós aqui, firmeza na luta, né e a gente se encontra nas trincheiras, combatendo esse fascismo, esse governo, desgoverno, se aloprado que está comandando esse país. Abraço, boa noite para todos e todas.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!